0: Dlouho jsem se tolik nenatrápila jako nad četbou jedné Marájové románové trilogie. Děj začíná monologem opuštěné vznešené dámy z Budapešti. V její spovědi jde o zprávu ze světa, který už dávno není a který tehdy, těsně před druhou světovou válkou, neviditelně mizel, až zmizel docela. Svět hodnot a řádu, který byl směšný a přitom pevný, dusivý a současně přehledný. Monolog zpočátku naivní, Marájovsky pomalý, pak ale čím dál trýznivější. Ve druhé části trilogie rozmlouvá ke čtenářům vnitřně vyprahlý gentleman, který svou ženu opustil kvůli krásné služebné juditě. Té patří třetí, nejsilnější část knihy, kterou už Maráji psal v italském exilu. Kulisy římského monologu se v juditěných vzpomínkách odehrávají i v ruinách válečné Budapešti v zanikajícím řádu stabilní střední Evropy. Nejde už zdaleka o ztracenou lásku, ale o radikální izolaci a ztrátu domova. Četla jsem ten román ve vytržení, kterému se měsíce nic nevyrovnalo. Nebylo snadné jít spát, nebylo snadné vstát z postele. Jakoby zažívala hluboký ponor do časů, které definitivně zmizely s děsivou představou, že válka je tady zas na dosah. A do toho prezidentské volby. Plížila jsem se v sobotu na Českou ambasádu v Berlíně, román schovaný v batohu, v ubánu muž s jednou botou a pětihlavá hlučná rodina Romů se třemi malými dětmi. Jeli na černo, v tom se ve vagónu objevil revizor. Vstali jako jedna bytost. Džunglí cestujících se mrčky sunuly ke dveřím. Naštěstí jsem nemohla najít lístek. Rodina s úlevou vystoupila. Přála jsem si být neviditelná. Má volba byla rozumná, nejsem blázen. A přece, přece jsem se zdráhala potkat lidi mého kmenu. Veselé postavy v károvaných košilích s plameným zrakem a výkřikem vyhraje generál, musíme zvítězit. Musíme imperativ jako z hokejového mistrovství světa. Přišlo mi několik zpráv, jestli už jedu volit, a zda mám taky károvanou košili. A k tomu smajlíky, milníky dějin v prostých emotikonech. Napadla mě dňábelská myšlenka. Kdyby mě někdo postavil před volbu, zda zvolit opravdu zlého prezidenta, ale k tomu mít hodného, opravdu hodného muže, za mít muže, který mě mlátí a k tomu hodného, skutečně charakterního prezidenta? Co bych zvolila? A co byste zvolili vy? Vím, že to zní absurdně a nesrovnatelně, ale odpuste mi tu drobnou provokaci. Takže jsem se plížila odvolit a byla nervózní, abych si nezapomněla brýle, abych snad omylem volební lísky nevyměnila. Nad urnou, v níž obyčejně bývá popel mrtvých, jsem si vybavila říkánku z mého dětství. Sbírám ve snupolní kvítí, po obzoru jede džíp, mávám kvítím a on mě dává tajné znamení. Je to generál. Tehdy jsem si ovšem myslela, že kaprál je víc než generál. Dnes mám lásku a máme i dobrého, charakterního prezidenta snad. Snad bude všechno dobré, se smajlíky károvanými košilemi i bez nich. Snad bude u nás v Evropě mír, Ukrajina je taky Evropou. A pak mě cestou zpátky, když jsem na Aleksandrplac potkala pána, co měl na plešaté hlavě rohy, které byly nejspíš na protože tomu muži chyběly uši, pak mě napadla ještě jedna podvratná myšlenka. I ten, kdo píše, je z principu populista. Postrašit a uklidnit. Přesně to jsem nyní učinila s vámi. Omlouvám se, ale ještě jednou zavřete oči a ruku na srdce. Zlý prezident a k tomu hodný manžel, hodný prezident, ale manžel, co vás mlátí, hodná prezidentka, ale ve vašem osobním životě zlá, zlá žena, co vás v noci týrá, že nemáte srovnané papuče. Jsem krutá. Nechci si s vámi hrát. Jen se zlehým kaptán.